0: Bienvenido a la meditación de este martes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te invito a que este día comiences haciendo dos respiraciones profundas. Hacemos esto para tener un espacio en la mente y en el corazón para nuestro encuentro con Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Creador. Ven Espíritu Santo, abre nuestra mente. Ilumina nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz. Hoy, martes 18 de julio, vamos a meditar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11 del versículo 20 al 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía, hay de ti corazón, hay de ti betzaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaum, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día, vemos cómo Jesús reprende a las ciudades por ser tan incrédulas, a pesar de haber visto sus milagros. ¿Y cuáles son estas ciudades a las que Él se refiere? Pues, ciertamente, Sodoma era el símbolo de la perversión, y en el Antiguo Testamento fue destruida con fuego y, pues por la ira de Dios. Es la ciudad por la que Abraham pedía misericordia y no encontró ni siquiera diez justos y solo salió su sobrino Lot. Y también las ciudades de Tiro y Sidón eran ciudades donde había enemigos férreos de Israel, maltrataron al pueblo de Dios y por eso fueron maldecidas por los profetas. Y ahora Jesús dice que estas ciudades símbolos de toda la maldad posible se hubiesen convertido si en ellas se hubieran realizado los milagros que se hicieron en corazaín y en Bethsaida y en Cafarnaúm. Estas ciudades fueron en las que Jesús predicó mucho, caminó y en es, eran, estaban muy cerca y en ese espacio tan pequeño fue donde Jesús realizó la mayor parte de sus milagros y sus discursos. Entonces ¿cómo es posible que aquellos que fueron testigos directos de las maravillas de Jesús no hayan creído en Él? Por eso Jesús habla con tanta decepción, frustración, tristeza y pues es un mensaje para nosotros también. Por una parte, creo que para no juzgar a otros, también para evaluar nuestra vida, cómo recibimos el mensaje de Dios y en tercer lugar, cómo respondemos a Él. Creo que nos ayuda a no juzgar a otros, así como estas ciudades tan perversas, Sodoma, Comorra, Tiro, Sidón, pues no, no recibieron el mensaje de Jesús directamente, no vieron milagros y por eso se llenaron de perversión. ¿Y cuántas veces podremos juzgar a otras personas por sus acciones sin saber si ellos han percibido alguna vez la presencia de Jesús en sus vidas, quizá no han tenido buenos ejemplos, no han sido instruidos, nadie les ha compartido el Evangelio y por eso es que llevan un estilo de vida así. Y esto nos lleva también a preguntarnos a nosotros eh, qué qué es lo que yo sí he recibido, porque si muchas otras a mí me hace pensar, si muchas otras personas hubieran recibido los milagros que yo he recibido en mi vida quizá ellos ya habrían respondido diez veces más que yo, ya serían santos, ya habrían recontestado al Señor de una manera mucho mejor. Pero por eso cada solo podemos evaluar nuestra propia vida, no la de los demás. En estas ciudades que se representa toda la maldad, si hubieran visto alguno de los milagros de Jesús, se hubieran convertido creo que lo primero que tendremos que hacer es preguntarnos ¿qué milagros hemos visto en nuestra vida? ¿Dónde hemos visto la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo lo reconocemos? Quizá es en las pequeñas cosas. Aprendamos primero a reconocer cómo es que el Señor ha pasado en nuestra tierra sagrada. Cómo Él ha pisado nuestra tierra, nuestra vida. Porque Él se ha hecho presente, así como se hizo presente en Cafarnaúm, en Corazain. Él también ha venido a la tierra de mi vida y ha predicado y ha hecho milagros. Quizá el milagro de también tener una familia, tener cariño, la salud, tener la oportunidad de estudiar, de trabajar. Y ¿Cuántas veces, a veces creemos que son casualidades de la vida y algo nos, va, nos sale bien? Y es el amor providente de Dios que está detrás. Desde un bello amanecer, desde un momento que nos alegra, desde alguien que sabe nuestros deseos. ¿Qué milagros ha hecho Dios en mi vida? ¿Cómo se ha hecho el presente? Quizá con una fortaleza especial, quizá llenándome de paz, de confianza. Porque cuando yo sea capaz de reconocer los milagros de Dios en mi vida, su paso, voy a poder responderle y creer, creer que Él está conmigo creer que Él es fiel que me acompaña, que nunca me ha dejado solo, sola y entonces el reino de Dios se puede hacer presente en mi vida y puedo responder ¿cómo? pues simplemente haciendo aquello que te toca aquello que por voluntad de Dios es en tu estado de vida, de estudiante de ama de casa eh, empresario eh, profesionista religioso, sacerdote, lo que sea. ¿Cuáles son tus deberes de estado y cúmplelos con amor? Respóndele a Jesús haciendo presente el reino de Dios en tu vida, es decir, su predicación, su ejemplo, como aquello que te toca hacer, cómo lo haría Jesús. Y si te lo tuvieras que ofrecer a Él, ¿con qué cariño lo harías? ¿Cómo responderías? ¿Con qué delicadeza terminarías algún reporte, algún quehacer? Es decir, hacer lo que nos toca con amor. Así que hoy la pregunta es, ¿qué milagros he sido testigo que Jesús ha hecho en mi vida? ¿Y cómo he querido yo responder? No vaya a ser que nos pase como un chiste en el que alguien iba en el coche manejando y le dice a su ángel de la guarda, ay, por favor, ayúdame a encontrar un lugar para estacionar el coche. Y en ese momento veo un lugar libre. Y le dice al ángel de la guarda, ay, no te preocupes, ya encontré uno. Es decir, que no seamos ciegos a la acción de Dios en nuestras vidas creyendo que todo es por casualidad, por suerte, sino reconozcamos la mano de Dios que nos ayuda, reconozcamos la mano de Dios providente de un Padre bueno que siempre está con nosotros ayudándonos, buscando nuestro bien y sobre todo nuestra salvación. Así que en este día, te invito sobre todo a que veas tu, vi tu vida con los ojos de Dios como Él se ha hecho presente y como tú le quieres responder.